0: もちろん皆さんクリスマスおめでとうございます。まあ、今日からあの4回まあ、アドベントからクリスマス礼拝にかけてですね。あの、まあ、短いメッセージでといっても約束できなかったら困るんですけど。まあ4回のまあ、えー、まあ、シリーズのような形でお話したいなと思っています。で、今日はあの第1回目。まあ、キリスト教の生い立ちということを中心にまあ、クリスマスとこう。重ね合わせながら。一緒に聖書を開いていいいてきたいと思います最初に、ルカによる福音書の2章の1節から7節ルカによる福音書の2章の1節から7節のところをご一緒に読みましょう。新約聖書の99ページになります。1節から7節です。どうぞ。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であったときの最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、地筋でもあったので、妙もになっている言い名付けの妻マリアも一緒に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだそれで布にくるんで解剖家に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるでこのキリスト教っていうのはこの一般的に見ますと、まあ、世界四大宗教の一つといいううふうに言わわれているわけですで、まあ、現在、世界人口、この70億の中で、まあ、これはあの大体外数なんですけれども、一番宗教的な面から見ると、まあ、ニーズが多いのはキリスト教になります。まあ、世界人口の約 33% と言われています。そうしますと、23億人ぐらいになるわけですね。で2番目がイスラム教です。でイスラム教は 22%、えー、計算すると、まあ、16億4千万ということになりますイスラム教っていうのはあの、まあ、7世紀頃から、まあ、布教活動が盛んになった、えー、そういう宗教ですで3番目はヒンズー教ですでヒンズー教は約 13%9、まあ、億1億一千万という、まあ、数字になるわけですけれどもヒンズー教っていうのはもともとこのバラモン教から生ままれてきましたでバラモン教は非常に歴史が長いんですでそれがヒンズー教化されていったのが紀元前の5世紀ぐらいからだと言われていますで4番目が実は仏教なんですねえ仏教は約 6%4 億2000万人ぐらいということになりますで、まあ、仏教っていうのは B.C. の4世紀頃から、まあ、この布教活動というのが盛んになっていってるわけです。でまあある人はですね私は宗教嫌いだから信じないとか、まあ、そういう人たちもたくさんいますし私もあの教会に来るまでは宗教が大嫌いで今もキリスト教宗教って言われるとうんとちょっと抵抗を感じるんですけどもでもあの、まあ、宗教が好きであろうが嫌いであろうがですね、まあ、信じようと信じまいと。私たちの生活というのは、この宗教と何らかの,この関わりを持って生きていかなきゃいけないわけです。まあ、お正月とか、えー、あるいはこの、まあ、結婚式もそうですね、また多くの人が別に信じてないんだけど、こうお宮参りに行ったりするし、芸術とか音楽とか、そういう面においても、この宗教との関わりというのは切り離せないわけです。まあ、特に日本のような国というのは、実はこのキリスト教の影響というのは非常に大きいです。まあ政治もそうだしそれからあの憲法もそうですね法律関係それから年号もそうですしカレンダーの曜日なんかもそうですね1週間っていうのもこれはキリスト教から来ているわけですからそういうものを私たちはまあ自分の生活の中にまあ自然に取り入れているわけですでこのキリスト教のこの誕生とその中身っていうのはどういうものなのかまあもちろん大きなことですから簡単にお話できませんけれどもまあどういう人にもどういうものにもその出発点生い立ちっていうものがあるわけですでそういう面から考えていくとまず言えることはキリスト教というのは歴史の中に生まれたということですえ決してあの架空のもの作り話ではないわけですそしてこのキリスト教の,この根っこは実は旧約聖書と呼ばれているものが根になりますで旧約聖書っていうのは B.C. 紀元前の1500年ぐらいから書かれて紀元前の400年ぐらいまでの間にこの39の書物がまとめられたわけです、まあ、その中身っていうのは天使創造人間の創造とこう堕落イスラエル民族の選びそしてイスラエルのこの王国分裂さまざまなことがずっとこう出てきますでそこには実は実救い主であるイエス・キリストを待ち望んでいくというこの壮大なですね、まあ、歴史的なスケールの中での、まあ、予言のこの物語が書かれているわけですで一般にこの知られているこの「ユダヤ教」っていう呼び名がありますでこういうふうにも言われるんですねあのキリスト教というのはユダヤ教からこう生まれてきたんだというそういう表現をよくされるんですで「ユダヤ教」というのは実はもともとあった言葉ではないんですねこのイスラエルがあの北王国と南王国に分裂して、北がアスリアによって滅ぼされて、南王国がバビロンによって滅ぼされました、まあ、その後この70年間のバビロン補修というのがあります、でその補修から人々がこう帰ってきた、こ6世紀の終わり頃になりますけど、実はその頃からです、ね、いわゆるこのユダヤ教という形で、彼らの信仰が成立していきます。まあそれまではいわゆるこのヘブル人、ヘブライ人であるわけです。ヘブルというのはこの向こうから来た人という意味です。要するに、えー、まあアブラハムもそうでしたね、ユーフラテ側の向こうからやってきたわけです。ですから彼らはヘブライ人だというふうに言われています。これは創世紀に出てくるんです。でユダヤ人というのは、やはりこのユダヤという地域に住んでいる人々。ヘブル人がユダヤの地に住んでいるそこからこの結びつけられましてこのユダヤ人というふうに言われていますでユダヤ教というのはですからまあ6世紀ぐらいからですねそういうふうに呼ばれるようになったと言ってもいいと思うんですねでもちろんその中身というのはこのヘブル人がもともと信じていたこの旧約聖書を通しての,この天地創造を作られた唯一の誠の神を信じるというまあそういう信仰であるわけですしかしこのキリスト教はユダヤ教から生まれたのではなくてこの900聖書の中にずっと語られてきたいわゆるメシアギリシャ語ではキリストですねそのキリストが来られて実現したんだとその予言というものが神様の約束というものが実現した、まあ、そこからキリスト教が生まれているわけですでそしてその中心でいらっしゃるこのイエス・キリストの誕生からそして今日に至るまでの歴史がこののの新約時代という,ふうに言われていますその出発点になったこの1世紀に書かれたキリスト皇坦からそして使徒の働きそしてパウロ書簡のようなそういう書簡ですねそして唯一の「新約聖書」の中の予言書と言われていますが「黙示録」これらがまとめられたもの27の書物ですけどこれを「新約聖書」というふうに読んでいます。まあ、聖書に関しては、えー、来週次の時にもう少し詳しくお話をしたいと思うんですけれどもで,ですからこの旧約聖書というのはですね世の救い主がこのお生まれになるそのお通路になった一つの民族イスラエルという民族を中心にして描かれていますで新約聖書はその民族を通しておいでになったこの世の救い主イエス・キリストについて書かれているわけですですからキリスト教はこの歴史の中に生まれたんですけどもその中心はイエス・キリストというこのお方であるわけです、えー、決してクリスマスだからというんでサンタクロースではありませんイエス・キリストが実は中心なんですねでこのイエス・キリストのこう後端この誕生について書かれている箇所が2箇所ありますがマタイによる福音書の1章と2章そしてもう一つが今日読みましたルカによる福音書の1章そして今日は2章だけ読みましたけどこの1章2章の中に書かれているわけですあのまあ起源西暦の起源を AD と言いますねで起源前を BC と言いますこの BC というのは Before Christ キリスト以前という意味です私はこの年号においてもこのキリスト教というよりもイエス様の誕生とくっついて言っているわけです。で、AD っていうのはこれはまあラテン語から来ていますが、アンノ・ドミニという言葉です。このアンノ・ドミニの A とドミニの D、これを取って AD というふうに呼んでるわけですけど、まあ、その意味は、主の年にという意味なんです。だから、えー、今年は2014年、もうすぐ終わりますね、えー、主の年2014年なんです実は皆さん。どうぞおお友達にっっしゃててあげてください2014年ってね、あの主の年にという意味なんですよって、そこから数えて2014年、だから、イエス・キリストの後端と、まあ、切り離すことができないわけです。で新約聖書っていうのは、まあ、イエス様の復活のあと、弟子たちの福音宣教があって、まあ、きちっとした年代わからないんですけども、だいたい AD の55年ぐらいから、目史録が書かれたのは AD の95年から6年ぐらいですね、まあ、その間に書かれてまとめられたものが、この新約聖書というふうに呼ばれているわけです。この今日読みました、ルカによる福音書の2章の1節に、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たという言葉があります。まずここにですねアウグストま,あまさにこれは歴史を指しているわけです。アウグストっていうのは、ローマの初代皇帝です。まあ、皆さん、そのことについてはよくご存じだと思いますけれども、まあ、アウグストっていうのはラテン語でですね、尊厳なるものという意味です。彼は BC の27年に、このローマの元老院によって、この損傷がこの与えられました。彼は BC27 年から AD の14年ですね、まあ、イエス様がお生まれになったそしてしばらくの期間彼はこのローマの初代の皇帝であったわけですでも彼のこの個人名というのはカイザル・オクタビアヌスです、ね、オクタビアヌスという人がこのローマ皇帝の称号をもらってアウグストというふうになったわけですで、まあ、彼はですね、まあ、ローマの支配者になったんですけどもこ歴史によりますとこの稀に見る美男子だったそうですで面白いのはですね彼はこの変にこの見栄を張らずに疲れたら休む<笑>そういう生き方をしたんだそうですねで彼はもちろん戦士というよりも非常に知恵のある人で、まあ、戦いの部分はこう強そうな部下に任せてですねそしてこのローマ統一のためにこの働いた人物ですですから無理をしない生活を心がけた人物として有名なんです、まあ、その結果当時としては非常に珍しいんですが長寿を全うしまして76歳まで生きたんだそうですであなたもあまり無理しないであの,のんびりと生きてください<笑>今の時代だともう100歳近くなるかもしれませんけどでこのような、まあ、ローマ帝国の支配の時代に、まあ、イエス・キリストが誕生されたわけですあのガラテア人の手紙の中に「神の定めの時が来て」というふうに書かれています実は私たち一人一人の人生っていうのは勝手に生まれたわけじゃないですもし皆さんがですねいつ頃生まれたらよかったんですかって言われたら必ずしも今の時代になかったかもしれませんあなたが選んだわけじゃなくって神があなたがこの時代に生まれるように定められたわけですということはあなたの存在は決して意味がないものじゃなくって意味があるんですただあなたがそれを見出しているかどうかっていうのが別問題ですで聖書はそのことを私たちに実は教えているんですねでイエス様がこの世界に来られた時というのはちょうどこのローマ帝国の状況の中においても一番イエス・キリストの救いのメッセージが語りやすいような状況が出来上がっておりました神様はそれを選んでキリスト降誕の時を定められたわけですまず一つは、まあ、ローマによってこのある程度この平和がもたたらされていたといととうことです、まあ、それまでは戦争ばっかりでしたからですからこのローマの市民はですねある程度平和を喜ぶことができたと同時に今までは外側のことで大変だったんですけど外側が少し落ち着いてくると内側の問題が見えますで外側がある程度平和に見えた時に彼らは自分の内側にある戦いをより発見していくことになります、まあ、これが福音が伝えられていくためのの一つの大事な要素でもああるんですねあなたもそうだと思ううんですもう外側のことが忙しくってね生活のこととか将来のことを一生懸命やってる時は内側のことはあまりわからないでも落ち着いてきますと「いや自分は何のため生まれたのかな」とか「自分は何のため生きるんだろう」とか「私はこのいろんなことやってるけどもこれでいいんだろうか」とかそういうことを考え始めますまあ二つ目はローマはあの建築能力が優れていましたで、軍用道路を作りましたね、だから、すべての道はローマに通ずという言葉がありますけど、このローマから軍用道路がですね、ローマ世界の中にずっと続いておりました、何かこの暴動とか問題が起こると、もうローマからすぐにこう軍隊がこう出ていける、そういう体制っていうのがあったわけです、まあ、それが、イエス様の福音を伝えるたために用いられたんですねその道路を使って、まあ、このパウロたちがこの世界選挙をしていくわけです。もう一つは、ローマはギリシャを滅ぼしたんですが、ギリシャの文化はローマを征服しました。え特にこの言語において、ローマ帝国の時代に、このギリシャ語が当時の世界の共通語として使われたわけです。まあ、これは今のギリシャ語とか古典ギリシャ語ではないんですね。あ,のある期間だけ使われたあのコイン、コイネギリシャ語という言葉です。でもその言葉で実は福音を伝えるならばこのローマのいろんなところで福音選挙をすることができたわけですもう一つの問題はローマにはたくさんの偶像礼拝がありましたというのはローマっていうのは国を征服すると宗教を変えることはしなかったんですそのまま受け入れましたですからたくさんの偶像がですねこのローマ帝国の中にありましただから霊的混乱があったんですただその上にローマの皇帝は皇帝を全ての神々の上の神とせよというそういう命令を出したわけですいわゆるこれがこの皇帝礼拝です、まあ、そういうことの中で人々は真実は何かということを求め始めますただ私たちが信じていることというのはですね誰からも強制されたくないんです誰か他の人がねこれ信じようって言われるとますます信じたくなくなりますこれが本当だって言われると本当かなと思うようになりますですからこの無理やりにこの皇帝礼拝をさせられてもですね人々はもちろんあの命かかっていますから外側は従いますけどむしろ心の中ではそうできない自分というのを発見するわけですまた偶像がローマの世界の中に蔓延していました私の人生には少なくともいつも3つのことが必要です1つはどんなことがあっても変わらない平安ですこれが必要です2つ目は本当の自分ありのままののの自自分分を受け入れてもらえる場所です自分のこの身の心の置きどころと言ってもいいと思いますね。もう一つは本当の生きがいです、まあ、今世界でいろんな問題が起こってますけどもそういうこの問題の中の一つのポイントというのはですね特に若者が関わっているあのイスラム国とかねそういう問題を見るときにある人々はこういうふうに分析します。人は誰でも自分が生きている限りにおいて何かの役に立ちたい自分の人生というものが役に立つんだということが分かったときに意味を見出しますそれを求めてるんだと言ってます私たちもそうですね、えー、ものがあるからそれで全てかっていうとそうじゃありませんもし皆さんがあの子供にですねあのもう好きなおもちゃを全部買ってあげたとします子供は満足するでしょうか満足しませんもっと他のもの欲しいがあります大人も同じです本当のものというのはそれは物、あるいはお金そういうものによって手に入れることができないんですねですからイエス・キリストが来られたわけですイエス・キリストは歴史の中にまたこのローマ帝国の時代にお生まれになったんですけれども実はその時代の人々にとってもあるいは私たちにとっても一人一人の人生に新しい新しい人生を与えるためにお入れになったんです。イエス様がこのお生まれになった状況というものをもう一度今日読みましたルカによる福音書の2章のこの前半のところで見ていただきたいと思うんですねなぜキリストはこういう姿で来られたんでしょうかという疑問が起こりますなぜかっていうとまずイエス・キリストは最も貧しい姿で宿屋の家畜小屋で誕生されたまあ家畜小屋で誕生したというだけでも大変なんですけど、こういうふうに考えてください。両親の故郷でもなかったんです。まあ、もちろん、このヨセフとマリアにとっての先祖のルーツというものがダビデの子孫ですから、ベツレヘムにあったんですけども、でもそこに行って、彼らは最も貧しい姿でそこに行きました。そしてその中でイエス様がお生まれになったわけです。この聖書の、この2章の7節の中には宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると書かれていますあなたの場所がなかったらどうなんでしょうあなたの人生の場所がなかったらどうなんでしょう人は一番苦しい状況になりますしかしイエス様はあえてそういう姿でお生まれになられたんですそれは私たち全ての人の苦難や困難それを理解してくださるためですここに神様のご真実な愛があります神様あなたがどこで生まれどの国で生まれどういう状況で生まれたかどういうふうに育ってきたかそのことをご覧になってあなたを受け入れるわけじゃありません神はあなたという存在を大切に考えていらっしゃいます旧約聖書の伊沢書の43章の4節の中にこう書かれています「私の目にはあなたは高価で尊い」私はあなたを愛している皆さん世界の中であなたの人生の中で一番つらかった言葉は何なんでしょう子供であってもそうですよ誰かがあなたにこう言ったとしますあなたなんか大嫌い、ね、あなたは傷つきます大人であっても子供であってもでもまことの神は反対のことをおっしゃっています私はあなたを愛している誰かがあなたのところに来て「あなたのこと大好きよ」って言ってくれたらどうでしょう私たち嬉しくなります。ね「あなた愛されてるんですよ」って言われると何かねあ生きていてよかったな」ってこう思うわけです。イエス様はあなたや私を愛しておいでくださった。あの家畜小屋でもう臭くってねいるだけでもつらいかも分かりません。しかもこの救い主キリストは赤ちゃんとしてこの世界に誕生されました。赤ちゃんっていうのはどういう意味ですかそれは最も弱い姿でおいでくださったということです。この世界のあらゆる人々の弱さを理解するためにおいでくださいました。しかも、マリアとヨセフという家族の中においでくださいました。人は一人では生きられません。家族があり、友達があり、そして支え合う人々が必要です。そこに愛すること、愛されることの必要があります。人は能力で生きている限りどこかでつまずきます。ヨーロッパに17世紀にパスカルという人がいました。皆さんご存知だと思いますね。あの科学者ですね。神は人の心の中に空洞を作りになった。その空洞は神様によってしか満たされることができないといった人物です。彼は1623年にフランスの山岳地帯で生まれました。お父さんは科学者でで裁判官だったんですお母さんはとても信仰厚い夫人でした、まあ、彼は小さい時から体が弱かったんですけど非常に頭が良かったんですでお母さんが亡くなった後でお父さんは彼をパリにまあ留学させましたそして彼は非常にこう、えー、知的な力がありましたから天才力を発揮しましてなんと11歳で音響論という論文を出したんです、えー、そして12歳で幾何学を読書しました十四五歳で、えー、彼はお父さんが所属していたこの科学の研究会に出入りしてもうはるかに年上の科学者たちとこの話し合いを鈍争することができたんです彼はこのパリの、えー、中ですぐに有名になりました家柄がよくてハンサムで科学的知識があってユーモアがあって、えー、そして能力があるわけですその当時、えー、彼を評価してですね彼はあの全フランスだけではなく全ヨーロッパの簡単の的である、えー、彼は長寿と言われました天才中の天才ですしかし彼のこの能力はあるときに限界が来ましたつまり、えー、最古の立場に立ったときに若くしてですよ人生というものは愚かだなと感じ始めました彼は賭け事に入っていってあるいは劇場に行ってこの、えー、またいろんなことに溺れていきました彼の生活がどんどん低下していったそして30歳の時に彼は自分の人生に虚しさを感じ始めました一切のものが愚かに見えてきたんですしかし彼には素晴らしいことに妹さんがいましてこの妹さんが修道院に入ってましたそして妹さんをこう思ったそうです今こそあの天才と言われた兄が救われる時だって皆さんあなたが誠の神を知りイエス・キリストを信じるきっかけになる一つの大事なことはあなたが自分の人生につまずくことですあなたが自分の能力や自分の状況や自分の欠けてきた生き方に対してぶつかってしまうことです。そうでなければ頭の用意者はわかりません。ああ、私はぶつかったから頭が良かったのかなと、そういうふうに思っていただいてもいいと思います。ね、パウロもそうですね。ぶつかってもう馬から落ちた、ね。私たちは倒れなければ本当のことがわからないことがあります。パスカルはそういう経験をします。そしてて劇的な時をやっていきます1654年のなんと11月23日なんですね31歳の時に彼は誠の神を見上げイエス・キリストを救い主として受け入れるんです彼は改心するんですね真のクリスチャンになっていきます能力だけでは生きていけないんだって真実の愛が必要である自分も愛される必要があるし愛する必要があるその愛は天地万物を作って私はあなたを愛しているとおっしゃったまことの神様からやってくるんだということを教えられたんです今日あなたはそれが必要じゃないでしょうかイエス様は十字架で死にそして有馬太のヨセフという他人の墓に葬られましたしかしそれは一時的な場所ですそこからイエス様はよみがえって私たちに信じる者に罪の許しと永遠のの命を与えてくださったんです。あの墓の石が動いたんです。婦人たちが見に行くとそこに天使が座ってました。でもイエス様は復活された時に墓の石なんかあったって別に関係なかったんです。墓を通り抜けて復活することができたからです。なぜ墓の石が動いていたんでしょうかそれはあなたや私のためです。歴史が動いたことを私たちが信じるためです。誠の救い主が、人間となってこられてあなたや私の苦しみや人生の困難を全部経験なさって何の罪もないのに私たちの罪の身代わりとして死んでくださったそして永遠の命を与えてくださったなぜですかあなたを神が愛しておられるからですあなたは大切な存在です世界でたった一人の存在です自分を卑下したり自分を傷つけたり自分なんか生きる意味がないと考えちゃいけないんですあなたには使命がありますその一番大きな理由の一つはあなたが自分が生まれるときもあなた自身の能力もあなたの家族も男性か女性かということもあなたが決めなかったということです神が定められたんですそして神があなたの人生を通して神様の恵みと愛を表すためにあなたの人生をお作りになったんですあなたはあなたの人生を愛さなきゃいけませんそしてそこに神の力が働くということを一緒に信じていきましょうどうぞお立ち上がりくださいイエス様は今日も私たちの救い主でいらっしゃいますこの方がクリスマスにお生まれくださいましたアーメン感謝しますあなたは愛されている人です今日もう一度あなたは自分におっしゃってください私は愛されているんだって誰が何と言おうが環境がノーと言おうが、周りの人がダメだと言おうが、自分自身も自分を絶望させるような、そういう気持ちになったとしても、いや、私を作ってくださったまことの神は、私を愛して十字架にかかってくださったイエス・キリストは、私はあなたを愛している、私はあなたを愛している、あなたは世界でたった一人、そして最も大切な存在なんだ、神様に感謝を捧げます、アーメン感謝します。私たちは愛されるために生まれたんですそして愛するために生まれたんですあなたの人生をどうぞ低く考えないでください何かできないからとかこういう問題があるからとか周りの人のようにやっていけないからといってあなたを自分を低く考えちゃいけませんあなたが置かれている状況の中であなたが与えられているその状況の中で神はあなたにしかできない使命を与えていらっしゃいます神はあなたを愛してこの地上に遣わしてくださったんですアーメン感謝します今ご一緒に賛美したいと思いますえ君を愛されるために生まれたんだこの賛美を通してこのメッセージをもう一度私たちは一緒に受け取っていきましょうアーメン君は
1: 愛される歌いましょう。
0: なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共に今から後豊かにありますように。アーメン